0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er tredje sæson. Her er Sebastian Lyngård vært. Sebastian står bag profilen Herlig Svend på Instagram, hvor han har en stor engageret følgerskare. Alligevel kan Sebastian godt blive bekymret for selv samme kultur, som hans minprofil spiller ind i, for at bygge teknologibro mellem os mennesker eller skaber den større afstand til rigtige fysiske relationer. Derfor undersøger Sebastian Lyngård teknologi og kultur. Han ser på, hvordan teknologien grundlæggende forandrer måden, vi er sammen på, og hvad vi er sammen om. Det her er anden episode, nu begynder programmet.
1: Mm -hmm. Nå, no. hej Nana. Hej Sebastian. Nå, no, okay. Så er det anden episode, den her, den her virkelig også gleder mig til, vil jeg vil sige. Du er producer på podcasten, kan man sige. Og måske har du lyst til at fortælle os hvem det er, vi egentlig får besøg af i dag? Jo,
0: i den her episode der kommer Jonathan Smed Iversen, og han er gamingpsykolog, Og det altså det må jeg indrømme, det var ikke en titel der var bekendt for mig.
1: Aldrig hørt om det. Aldrig hørt om det. <laughs>
0: men egentlig så synes jeg det giver jo ret god mening, når man lige tænker over det.
1: Ja, men ja. Det gør det, men jeg troede måske også at det kunne være sådan noget med at man har jo brug for at blive bedre psykisk for at kunne spille de der skydespil, for eksempel. Ikke? Mm. Det kunne også godt være, at det var sådan noget, den reaktionsevne og alt
0: <laughs> ja, Vi bliver nødt til at spørge ham. Ja. Altså, Jonathan Smed Iversens praksis, det handler også meget om at hjælpe folk med at finde et naturligt leje for gaming i deres liv. Um, og så tænker jeg på, Sebastian, hvorfor ligger det der på sinde, det her med gaming, og den, den, det er sådan, den plads eller den tid, den får lov til at fylde i vores liv?
1: Altså, jo. Der er jo det generelle med, at jeg ligesom har en... Øhm ikke en men jeg er meget kritisk indstillet over for skærmsød, vil jeg sige. Øh, og jeg mener jo, at den ikke kan bringe samme værdi, som de sociale fællesskaber kan. Derudover har jeg måske også lidt personlig erfaring lige her, faktisk. Fordi mm, jeg har måske øh, haft en tendens til, tidligere i mit liv i hvert fald, at flygte meget ind i sådan nogle computerspil. Og øh, det har ret meget været på bekostning af andre ting i livet, synes jeg. Øhm, og det gik ret lang tid, før, det, før jeg ligesom fandt ud af, at øh, jeg fik faktisk mere ud af at være ude i den virkelige verden.
0: Øhm, hvornår, når du tænker tilbage, hvornår synes du så selv, at dit gamingforbrug var værst eller mest ud af kontrol, eller hvad man kan sige?
1: Altså, det var jo ikke fordi, at den altså, var 100% galt, vel? Men altså, man kan sige, i... Gymnasiet. I starten af gymnasiet var der nok en, øh, en udfordring. Jeg tror ikke rigtigt, jeg var til en gymnasiefest før øh, 3.g. g øh, Jeg havde ligesom en, en hule, hvor jeg havde øh, forskanset mig derhjemme. Og det er jo ikke fordi, er, der er noget unormalt i det eller noget, men øh, jeg tror bare, at da jeg så kom ud øh, og så, at jeg havde et år tilbage i gymnasiet, øh, og fandt ud af, hvor, hvor fedt det egentlig kunne være at være sammen med andre mennesker på den anden måde. Så, så var det ked af, at, at jeg havde brugt lidt for meget tid foran skærmen. Altså.
0: Hvad fik dig til at indse, at der var noget, du havde misset eller overset ved at game sådan, så meget?
1: Jamen det var jo nok at stoppe med det. Ja. Altså, jeg tror, jeg er en person, som kan blive afhængig af alt. Mm. Altså, du kan sætte mig i en elevator i et kvarter, <laughs> og så bliver jeg afhængig af at køre elevator. Det er fuldstændig ligegyldigt, om der er et stof, der gør mig afhængig eller ej. Jeg, jeg, så skal jeg have det. Altså, det, 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 det. jeg oparbejder bare en eller anden afhængighed af de omstændigheder, jeg ligesom er i. Øhm, og det gjorde jeg også med det her. Øhm, det var sådan, at så jeg kom ned til mine forældre på et tidspunkt, øh, hvor det var nok i den periode, hvor det var skidt, ikke? og bad dem simpelthen om at slukke internettet, øh, skifte koden, fordi jeg kunne ikke koncentrere mig, jeg kunne ikke lave min lektion, jeg kunne ikke noget som helst. Øh, det var i hvert fald sådan, jeg følte det.
0: Så, så der var ikke sådan en eller anden oplevelse, som du gjorde, at du lige pludselig var sådan, ej gud, hvor er der fedt herude i den fysiske verden, eller var det bare sådan, kunne du egentlig ind i dig selv godt mærke hele tiden, at der var et eller andet, du gik lidt af? Jamen, jeg
1: kunne godt mærke, nej, men det, det jeg godt kunne mærke, var jo, at, hvilken effekt det ligesom havde på mig, Mm. Det var en anden form for frustration. Mm. Det var jo en anden måde at, øh, at blive irriteret på, til forskel fra den irritation, man for eksempel har, når man dyrker en holdsport, for eksempel. Ikke? Der kan man jo også blive pissirriteret over, at tingene ikke lige fungerer. Men der var ikke på samme måde en mulighed for at øh, afreagere. Og jeg ved ikke, om det er sådan, alle har det, eller om det er bare mig, men den fysiske aktivitet øh, var bare enormt, øh, meget, øh, altså enormt vigtigere, meget vigtigere for mig, end den aktivitet, der var foran skærmen. Selvom jeg på en eller anden måde sagde til mig selv, at det kunne være det samme. Det var som om, jeg var blevet overbevist om, at det sociale der. For jeg snakkede jo med folk. Jeg var, vi var jo sammen. Øhm, så, så var det ligesom lige så meget værd. Men jeg tror, jeg kunne mærke indeni, også hvis jeg skulle have været ærlig over for mig selv dengang, at det var ikke det samme. Det var det ikke.
0: Hvilken rolle spiller gaming i dit liv i dag?
1: Ah, men det spiller en mindre rolle. Det vil jeg sige. Jeg har Sudoku på min telefon. Jeg havde, mange, jeg havde faktisk mange mobilspil på et tidspunkt, men jeg så sad bag ved to, øh, to kvinder på min egen alder i bussen på et tidspunkt, hvor at, at de sagde, at de havde sådan en, det var meget sjovt, de havde sådan en liste over de mest useksede ting ved mænd. Så gik Som sådan, de
0: bare sad og delte i bussen? Eller nej, nej,
1: nej, altså de sad bare og bare snakkede sammen. Ikke? Jeg hør, jeg lyttede bare lidt efter. Til, de sad lige foran mig nemlig. Men så gik den sådan, det meget sjovt faktisk, så gik frem og tilbage, så de skulle finde på en ting, mens den anden sagde noget. Aha. Og så hvis den, der, den der sådan sidst stoppede, eller man siger den, der først tøvede, havde tabt. Og så var der en af dem, der sagde mobilspil. <laughs> og du ved, der stoppede lejen, bare fordi de var så enige. De var bare nødt til at virkelig mellem to stop nærmest i bussen, og bare sådan disse folk, der har mobilspil. Oh. Og så sad jeg bare derom bagved, og begyndte at slette min fucking Clash of Clans. Og den pisse. <laughs> ja, men nu, øh, nu er det Sudoku på telefonen, og så er det Switch på fjernsynet. Så det er Mario Kart.
0: Okay, ej, godt. Okay, men altså, tror du, at Jonathan kommer til at bekræfte dig i, at der er en forskel? Det ikke er det samme, det du oplevede, når du sad i gamet og snakkede med vennerne på den måde, og det du oplevede, når du gik ud og lavede en fysisk aktivitet?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke, han kommer til. Det er mit gæt. Min fornemmelse er, at han kommer til at sige, at det handler om indstilling til de forskellige ting. Men jeg er virkelig spændt på det. Lige præcis det spørgsmål. Okay. Mit navn er Sebastian Lindgaard. På Instagram har jeg profilen Svend, hvor jeg poster memes med nuttede dyr i akavet og meget menneskelige situationer. Svend er ikke mig, men alligevel kan jeg ikke helt afvise, at nogle af de der pinlige situationer, som dyrene havner i mine memes, de stammer nok rimelig meget fra mit eget, meget virkelige liv. For livet er ofte virkelig tårkruppende og ret svært at kontrollere faktisk jo så er det skulle lettere at game og få følelsen af, at man kan besejre den endelige og final boss og vinde det hele. På samme måde som jeg på herlig Svend trækker folk en lille smule længere væk fra hinanden, så kan man nemt bruge meget mere tid på at øve sig i at game, end at øve sig i at være sammen med andre mennesker. Det fandt jeg selv ud af, da jeg gik i gymnasiet, og der kom jeg måske til at bruge lidt for meget tid på at game på værelset, og lidt for lidt tid på alt det, der foregik væk fra skærmen, alt det, der skete rundt om mig. Men kan man på nogen måde sætte ligedstegn mellem det, man lærer ved at game, til den fysiske verden? Hvad er det ved gaming, der gør det så sindssygt vanedannende, at den fysiske verden nærmest blejner, nærmest forsvinder i sammenligning? Hvad kan man lære af at game, og hvad kan gaming aldrig nogensinde erstatte? Det her er teknosfæren, hvor jeg i denne episode udfordrer gaming med den fysiske verden. Hej, Jonsen. God goddag. Hvor er jeg glad for, at du har være med.
2: Ja, det er også. Lige kommet ind med
1: firetåget, simpelthen.
2: Ind direkte med færgen fra Combato Expressen. Perfekt.
1: Man kan næsten ikke høre det, Jonas. Det er godt. godt. Det er glad for, at jeg gør. Okay, nå, men du er simpelthen du er psykolog, mm -hmm. og så er du hjernen bag den virksomhed, som hedder gamingpsykologi. Ja. Og så er du med i dag, fordi du skal hjælpe mig med noget. Du skal hjælpe mig med at finde ud af, hvordan samvær, som er medieret af en skærm, adskiller sig fra det, som ligesom hænge ud med vennerne, som mm. man kendte det i fysisk forstand. Øhm, fordi min erfaring skal jeg sige, at det, det fortæller mig lidt, at de to ting ikke rigtig kan sammenlignes. ikke 100 i hvert fald. Nej. Men du bliver nødt til lige at lige start helt fra starten af med mig her. Ja. Gaming psykologi. Hvad er det egentlig?
2: Ja. Gaming psykologi er egentlig arbejdet med hvordan, for mig i hvert fald, øh, det er arbejde med hvordan du balancerer gaming i stedet, hvor det har en meningsfuld plads i dit liv, uden at det bliver destruktivt. Mm -hmm. Så sagt på en anden måde, det er viden om, hvordan vi bliver trulle trullebundet af gaming, og det er viden om, hvad der er konstruktivt, og hvad der er destruktivt, øh, af selve gamingaktiviteten. Mm -hmm. mm -hmm. Og viden om, hvordan vi kan skille mellem, hvornår det er godt, og hvornår det ikke er. Min tanke bag gaming det var til dels at hjælpe unge mennesker, unge gamer med at bruge det, de kan, hvilket er gaming, til at overføre til noget produktivt i den virkelige verden, så de ikke bliver tabt i cyberspace. Det er den ene del. Den anden del, det er at opkvalificere forældre. Hvordan skal jeg forstå mit barn? Er han i fare for at blive afhængig, eller er det okay? Og hvornår skal jeg sige stop? Og hvordan skal jeg sige stop? Og hvad fanden er Fortnite? Og hvordan? Altså, det er ligesom det, der er min tanke bag gaming
1: -psykologi. Kan du sige noget om, hvem det er, der har et destruktivt forhold til, til gaming? Så hvem er det, der kommer til dig?
2: Det er mennesker, som der typisk unge, som der af en eller anden årsag eller tredje føler sig afvist af den virkelige verden. Det er dem, der har et dårligt forhold til gaming. Det er dem, der føler sig afvist. Det er dem, der føler, at de ikke mestrer. At de ikke gør ting, som de skal. Mm. Og De ved godt, at typisk omkring der gaming, så kan du også, hvis du går lidt dybere ind i det, så kan de faktisk fortælle, jeg synes faktisk ikke engang rigtig det er sjovt længere at spille. Jeg gør det bare fordi jeg gør det.
1: Ja. Yeah.
2: Øhm og de har svært ved at se sig kaste sig ud i noget og fastholde noget. Det er rigtig svært for dem at arbejde disciplineret tit, og det er nogle af det, som der sådan er det, det er der, hvor det begynder at gå op for en. Det kan være, at jeg har et problematisk forhold til min gaming derved. Hvorfor, hvorfor kan jeg ikke bare sætte mig ned og lave min lektier? Hvorfor er det, at jeg kun kan tænke på, wow, Eller hvorfor er det, at når jeg giver mig ud i noget i den virkelige verden, så er det som om, jeg giver op efter to minutter, ja. og så tænker jeg, og
1: vi skal måske faktisk sige, at er Wo uh, World of Warcraft.
2: Ja, World of Warcraft, som er altså et kæmpe stort online. Det er multiplayer spil øhm, som der foregår. Det er sådan et rollespil, der foregår med en masse, der er forskellige spillere, og jeg tror, der er flere millioner, faktisk.
1: Lige først, drenge. er det drenge eller piger, som kommer til dig
2: mest? Mest drenge. Altså, det er mest drenge, jeg har mødt, der har haft et problematisk forhold. Det er ikke, fordi det er en drengediagnose som sådan, men det... Altså, jeg, jeg tror, man skal passe på med at kønsliggøre det, men altså, det, min erfaring er det, at det er mest af drenge, jeg har snakket med, med problematikken.
1: Så når, der kommer en, når du har en klient hos dig, mm. hvordan arbejder du så konkret vedkommende?
2: Jamen, lad os sige, du har en person, der har et utroligt destruktivt forhold til, ikke kan lægge gaming og computer fra sig, så sidder og spiller wow, måske 10 timer om dagen.
1: Har du forberedt dig med det her? <laughs>
2: eller, Ej, det var... en min historie, der kommer nu, for det skal jeg lige... <laughs> Nå, men jeg vil faktisk gerne høre din historie også på et Selvform. tidspunkt, jeg vil høre, værdi, hvad din erfaring er, fordi mm. det er også lidt interesseret i, ikke for at smide dig på behandlingsbænken her live, mm. eller, men altså, øhm, hvor jeg tænker, hvis der er nogen, der kommer ind og fortæller, at jeg gamer 10 timer om dagen, ja. så bliver jeg interesseret at i at høre, okay, det er fint, at du gamer, og det skal vi snakke en masse om, fordi at den ene del af arbejdet, det er for noget af, hvad gamer du Hvornår ja. gamer du? Hvorfor gamer du? Altså, hvorfor er det lige wow? Og det er vigtig information. For lad os nu sige, at du har en person, som der spiller wow, fordi jeg har behov for frihed. Så er der en vigtig information her, du kan sige, okay, har du frihed i dit virkelige liv? Mm -hmm. Føler du, at du mestrer noget i dit virkelige liv? Ja. Og det er der, hvor jeg tænker, at hvis du har et problematisk forhold, så lad os lige finde ud af, hvordan din balance er om spillet. Og der vil man jo så måske hvis du har et destruktivt forhold til gaming. Ikke, der møder du typisk ikke personen, der får lavet sin lecture, og personen, som der har en masse gode relationer, og personen, som der står op og har en god rytme og har et meningsfuldt liv. Mm
1: -hmm. Fordi hvis de
2: havde det, så er der ret stor chance for, at de ikke vil udvikle et destruktivt forhold til gaming.
1: Okay, okay.
2: Så det er en god idé at se, se udenom frem for at kigge. Man kan sige, man kan sige, gaming er et redskab. Ja. Æ, det, er ikke, det er et symptom. Det er ikke hoveddiagnosen. Det vil det næsten aldrig være. Ligesom at du, du, nu går der noget psykologisnak i det, ikke? men altså sådan er spiseforstyrrelser for eksempel, de står, de står sjældent alene. Ja. Det er typisk et symptom. Det, er, det er en symptomledelse. Ja. Og, og, og sådan kan du se gaming på samme måde. Gaming okay. er ikke ligesom alkohol, hvor det er objektivt set dårligt for dig. Mm -hmm. Gaming er et redskab, og hvis du bruger det forkert, så er der stor sandsynlighed for, at du får et destruktivt forhold til det. Okay. Hvis du bruger det rigtigt, så er der et stort potentiale.
1: Ja, men nu vil jeg godt lige fortælle dig mm -hmm. lidt om, hvorfor det her emne er en lille smule ømt for mig. Øhm, og det er ikke noget voldsomt eller vildt eller noget som helst, men jeg vil sige, at som jeg sagde til Nana, før du kom ind, at jeg øh, har enormt nemt ved generelt at blive afhængig af ting. Øhm, og jeg øh, brugte enormt meget tid på at øh, spille computer, øh, da jeg var yngre. Og det var for eksempel øh, World of Warcraft, hvor jeg ligesom, når jeg tænker tilbage på min gymnasietid, min første start i gymnasiet osv., så tænker jeg mere på, hvor jeg var henne i Azeroth, den her fiktive verden, øh, mere end jeg tænker på, hvor jeg var til den første skolefest eller noget i den stil. For jeg var ikke til den første skolefest. Øh, jeg var faktisk ikke rigtig til en fest før øh, 3.G begyndte. Øh, og det vil jeg sige, det havde jeg da sgu, øh, det havde jeg da sgu svært ved, øh, men specielt efterfølgende, for jeg synes, jeg gik glip af enormt mange ting. Øh, man kan sige, for mig gik det jo lidt op for mig, da da jeg ligesom bad mine forældre om at cut internetforbindelsen, fordi jeg kunne, mm -hmm. jeg kunne ikke styre det selv. Mm. Øhm, men jeg synes dengang, og nok også lidt nu, at der var mere, det var mere værd. Altså de fysiske interaktioner, som jeg gik glip af, mm. ved at bruge så meget tid på gaming på mit værelse, øh, de, de var i virkeligheden mere værd end det, jeg fik ud af og have fuld epic mm. i World of Warcraft. Ikke? Mm. Øhm, giver det mening for dig, når jeg siger det, at det simpelthen, der er noget, der er mere værd end noget andet i den her sammenhæng? Ja,
2: det gør det. Øhm, når man tænker på, hvad vi henter i gaming, du skal tænke på, at altså, som mennesker, der har vi en række psykologiske behov. Dem skal vi have dækket. Øh, I det korte og lange, der kan det kose ned til behov for autonomi, øh, samvær og, og mestring eller kompetence. Ja. Det vil sige autonomi og frihed. Vi har behov for at føle, at vi har et valg. Vi har behov for, at vi føle, at vi er kompetente og mestre ting. Og vi har behov for at føle, at vi betyder noget for nogen. Og de her psykologiske behov, dem skal vi have dækket på den ene eller den anden måde. For at vi skal føle, at vi er et sammenhængende menneske. Og hvis vi er en eller anden årsag, og nu skal jeg nok lade være med at gå for meget ind i din baggårdshistorie. Men, man, men, men altså, jeg, jeg, jeg har lyst til at spørge, at, hvordan startede det med du gamede? hvornår begyndte du at spille meget World of Warcraft?
1: Jamen, det gjorde jeg jo... Øhm, det gjorde jeg jo faktisk relativt til de andre, der spillede ret sent. Jeg begyndte jo i 9. klasse, tror jeg. Mm -hmm. øhm, og det var ikke fordi, at jeg på den måde havde problemer. Øh, jeg tror bare på en eller anden måde også, at jeg havde brug for at være i fred. Ja. Altså, for mig var det der, jeg, altså jeg slappede af, simpelthen. Altså, ja. det var jo... Mm. Men, men, men når jeg så tænker på den form for afslappning, og nu bliver det lidt når jeg tænker på den form for afslappning, som jeg fik der, hmm. så minder det mig lidt om den gang, jeg begyndte at ryge cigaretter. Ja. Altså, nikotinen. Ja. For det var som om, at det var et stof.
2: Det er godt forstå, du siger. Øhm, fordi altså, det der er med det, nu, nu snakker vi om det her med de behov. Det gaming kan, som ingen andre medier kan, hverken en bog, eller en tegneserie, eller en film, eller i den virkelige verden øh, med venner, det, det kan, det, er, det kan dække de her behov, som jeg lige snakkede om før, for det, det er det designet til. Det er designet til, jo flere timer du sidder i et spil, så er det designet til, så skal du mestre det. Så skal du ja. få dit fuld epic, som du sagde. Mm -hmm. Altså dit, øh, dit, gear. Dit, dit gear, lige ja. præcis. Det er designet til, fyrer nok timer i, så skal du formentlig nok få det. Um, og det er alle spil skalerede på en eller anden måde, og det er jo meningen, for det er en del af aktiviteten. Det her det pro kompleks problemløsning, som der er designet til, at jo mere arbejde du putter i det, jo større sandsynlighed og sådan nærmest med sikkerhed, så får du en succes og en belønning. Ja. Det vil sige på en anden måde, du er gået ind væk fra en verden, hvor at psykologiske behov øh, ikke er et must. Det er ikke en sikkerhed, at du får dem dækket. Fordi sådan er verden ikke indrettet. Verden ikke indrettet til, at du skal have dækket dine behov for at høre til. Det er noget, man arbejder disciplineret og hårdt imod, og, og nogle gange er privilegeret med. Hvor i gaming oplevelsen er fuldstændig lige så ægte som det, du får i den. Altså, oplevelsen er ægte, det, det er noget pjat at sige, det er falsk. Den er ægte, men den er fabrikeret. Så det vil sige, at, så nu, nu, nu laver den her analogi med at ryge, ja, du går ind i en verden, der er designet til at dække alle dine behov, og give dig en følelse af at så, nu snakker vi så meget om World of Warcraft og mm -hmm. hører til i Azeroth. Jeg, yeah. jeg betyder meget for min alliance ikke? og for mm -hmm. min guild. Jeg betyder <laughs> yeah. meget for verden. Jeg er faktisk helden i det her spil. Yeah. Jeg har frihed. Ved jeg tage en dungeon eller vil en raid, eller ved mm -hmm. jeg spille noget pvp, eller vil jeg lave nogle, nogle dailies-quists. Yeah. Hvad vil jeg lave i dag, det har jeg selv øh, styr på, og jeg kan bare se, at mit gear bliver bedre og bedre. Gear-equipment. Altså, det er en, en rustning eller en ykse, eller hvad det må være, et svær, eller... Ja. Mm
1: -hmm. så, altså, for det er designet til, jo mere tid jeg bruger præcis. Jo bedre bliver jeg og ser ud Men er det så ja. den Hvis man kan sige, at du siger, at er, man har er ligesom garanteret en form for Psykologisk gevinst her mm -hmm. er det så, Kan man sige, at gaming er den nemme løsning så?
2: Det er den sikre, løsning. den sikre løsning Absolut Og det man skal sige her, det er jo at Nu kan man ikke se det, men jeg sidder tit og laver fakten og skal fortælle det her For du har to verdener, den virtuelle og den virkelige Og man kan sige der er ikke noget galt i, at du får din behov dækket for gaming. Det skulle sgu da fedt, at du kan få den her altså sådan, Man kan sige, at du får dækket din behov, jamen det er jo på mange måder næsten objektivt set meningsfuld aktivitet. Det er jo godt. Problemet er bare, hvis du kun får det fra den virtuelle verden, så får du et lidt skruet verdenssyn, når du prøver at begive dig ud i den rigtige verden igen. Ja. Fordi det, der så ofte sker, det er, at du har været i den her verden, som du har trykket dig til af en, anden eller tredje årsag, og du har fået dækket din behov i nogle måneder hovedsageligt derfra, måske endda der kun derfra. Mm -hmm. Hvad sker der så, første gang du går ud i den virkelige verden og skal til at gå i skole igen, eller skal til at snakke med en, måske gå på en første date, eller måske uh, uh,
1: yeah.
2: formelt falder du flat på ansigtet. Uh, uh, men... yeah, det... Og, og det er jo ikke unormalt, at det gør vi jo alle sammen. Problemet er bare, mennesker der er vant til at skulle arbejde disciplineret, yeah. de falder flat på ansigtet og rejser så op igen. Mennesker der har levet udelukkende i en verden, hvor man har, altså, har fuldstændig fri adgang til at fordække sine behov. De falder flat på ansigtet, og de tager det som bekræftelse af, jeg er uluglig. Ja. Jeg fungerer jo tydeligvis ikke i den her verden, så kan jeg sgu da lige så godt tilbage til, hvor jeg fungerer. Og ja. Præcis. Så på den måde, det er jo cigaretter i den forstand, mm -hmm. og det er jo destruktivt. Hvor man kan sige, hvis du er et velfungerende menneske, et helt menneske, der fordækker din behov i den virkelige verden, og ejer disciplin, og kan behovsudsætte, og arbejde mod dine målsætninger, og rejse op, når det går galt, for det går galt. Ja så er det ikke destruktivt at game længere. Fordi så er det et supplement. Og så kan man sige, så er det sgu da bare fedt, at du kan kotte lidt af, når du kommer hjem fra en forfærdelig røvekedelig arbejdsdag og kan få lidt, få lidt gratis dopamin. For ja. at se det rent ud. Så det, det, den oplevelse, hvis jeg må være så kæk, og så den på det, som, som du har oplevet, der har du måske siddet lidt fast i den her verden, der har været meget designet til at give dig en følelse af at være en bestemt person og få dækket din behov. Og når man så igen skal kæmpe sig ud til første gymnasiefest, så skulle der ikke meget til at få ødelægget den fest, kunne jeg forestille mig, fordi der skulle, ikke meget, til at fortælle. Der skulle der ikke meget til at fortælle, at wow, jeg kan godt det her. Der skulle nogle få succeser til at fortælle, at jeg, jeg, jeg hører til, men der skal virkelig heller ikke særlig meget til at fortælle dig, du er ikke god nok.
1: Okay, altså du, du siger så blandt andet, at du godt kunne tænke dig både at beskæftige dig med gameren, men også med gamerens omgivelser, altså for eksempel forældre, ja. som måske især har kommunikationsvanskeligheder med den gamerne. Og, mm. øh, altså for eksempel mine forældre, mm. der vil jeg sige, der kan jeg godt tage rollen som den gaming i hvert fald. Hold da, kælder en lukket, mand. Mm. Jeg, når jeg kigger tilbage på det, så nogle gange, så tænker jeg sådan, jeg ville sgu gerne have haft hjælp. Jeg ville fandme gerne have ja. haft hjælp noget tidligere fra mine forældre. Kunne de have gjort noget som helst? Kunne de have sagt noget som helst til mig, der havde ligesom hjulpet mig til at få i hvert fald et sundere forhold til gaming?
2: Ja. Øhm. Hvis, jeg, hvis jeg havde fået dine forældre og dig i hænderne dengang. Øhm. Hvad havde du
1: så sagt til mine forældre, tror du?
2: Jeg havde først spurgt dem, hvad spiller han? Ved I, hvad han spiller? Ved I, hvad det handler om? Hvad vil de svare sig, tror du? De ville ikke ane det. De vil ikke de nej. De ikke Nej, og jeg tror, de ville rykke på meget. Nu kan man sige, at du gik i gymnasiet, men havde du været lidt yngre og, og, og sådan lidt mindre selvstændig, det at de var gået ind og spurgt dem, hvad spiller du, skat? Hvad, hvad handler det om? Hvor, hvorfor, hvorfor er den mand den farve, og hvorfor, hvor, hvorfor har han sådan en stor hammer? Og hvad, hvad går det her ud på? Hvorfor er I så mange mennesker? Så havde du følt dig hørt, og jeg ved godt, at det er en lille ting, men for at du overhovedet har været åben over for, at de skulle begynde at regulere dit forhold, så skulle de da forstå, hvad fanden det er, I snakkede om. I skulle forstå, hvad det er, der var tale om, hvad gaming var. Så det er vigtigt at udforske, hvad er gaming for mit barn, og, og hvorfor gør han? Fordi hvordan skal jeg kunne finde ud af, om noget er et problem, hvis jeg ikke ved, hvad forholdet er? Det er jo ligesom, hvis der er nogen, der er bange for, der har et misbrug, men er jo nødt til at finde ud af, hvad misbruget er, og hvad det handler om. Så det vil være det første skridt for dine forældre. Det næste, jeg så vil gøre, hvis jeg nu havde dig i hænderne, og mm -hmm. også ved siden af, det var at snakke med dig om, hvordan går det i skolen? Ja. Hvordan går det med, 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 med kammeraterne? Hvordan går det med, 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 med familien? Er du glad? Er du ked af det? Du... Og, og prøve sådan at lave lidt arbejde i livet rundt om selve gamingen. Mm -hmm. Fordi... Ja det er svært, for dine forældre at vide, det er den der klassiske med, at øh, hvorfor kan du ikke bare trykke pause når vi skal ned og spise aftensmad? Ikke? Altså, den ja. der med, hvis du er midt i et raid, og så ja. kommer din mor og siger, Nu det har og du sidder og tænker, jeg kan ikke Det er online, mor. Det er online, du kan ikke trykke og pause pausen. mennesker! <laughs> ja, præcis! Og altså, øhm, og, altså det, det er sådan lidt en klassiker, men ja. der, der er mange konflikter, der kan afhjælpes ved, at der er noget forståelse frem og tilbage. Fordi man kan sige, du vil måske også, som person, der havde gaming lidt som en sudiklud, Altså som en, der ja, holder sig sudiklud. til så vil du måske God. være lidt mere villig til at give slip på den og få hjælp til at give slip på den, hvis du følte dem, der arbejder med dig, forstod dig, og, ja. og, og havde respekt for, jeg forstår godt, hvorfor du er glad for det her gaming. Fordi hvis de bare kom ind og slukker og siger, stop, nu er, det, nu er det nok, så er det en anden måde at sige på, at det, du gør, det er forkert. Det gaming, det er forkert, og du er forkert,
1: fordi du gør det. Det, som, det, som sygger mig en lille smule, det er, når jeg snakker med, med, med mennesker, der mm. øh, har små mennesker, så er det ofte det, man siger, med, når jeg snakker med dem om gaming, så har jeg jo min position. Og så vil de altid sige, de siger, uden et never fails, så siger de altid, jamen de er jo sammen. Hmm. De er jo sammen. De ja. er jo sociale. <clears throat> Men er de det? Ja, altså det kommer også lidt
2: an på, tror jeg, hvem, hvordan du er social. Fordi man kan sige, der er mange måder at snakke med folk online på. Men du sagde du selv, altså det med, da du spillede WoW, så var det måske kun i de store raids, og det var formentlig med mennesker fra alle mulige andre lande. Mm -hmm. Og man kan sige, den online-fællesskab omkring gaming i sådan en Discord-server, med folk, man møder online og snakker med online fra andre lande, det er en måde at være social på, men man kan sige, kunne det være en måde at være lidt gratis social på, hvor man trækker sig væk fra og være i et klasserum, hvor man ikke helt føler, at man hører til, og så kan man lidt nemmere at tænde og slukke mikrofonen online og trække sig, når det bliver for meget, eller sådan være lidt mere sådan beskyttet, fordi du sidder bag en skærm. Det tænker jeg, det er vel en vigtig pointe, at hvis det er den måde, du er social på, altså gennem et lidt beskyttet filter online, med igen bag et brugernavn, bag en avatar i niveau, eller hvad det må være. Det er en måde at være social på, og man kunne godt måske argumentere for, at det ikke er en rendykket socialhed. Nej, det fordi del, det er meget
1: på ens egne præmisser jo, ikke?
2: Ja, for du kan slukke, når du vil. Præcis. Øh, og igen, du behøver ikke vise det ansigt. Du behøver ikke være på det. Altså, hvis man, man kan sige det, hvis man har sådan en rigtig kraftig social lang, så kan det jo være en stjernegod måde at indfase noget socialt arbejde. I stedet for bare at falde på hovedet,
1: når man prøver i den virkelige verden, og føler, at man slet ikke hører til, så kan det jo være godt. Jeg har svært ved at, 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 at svare på det, fordi jeg var egentlig ikke som sådan øhm, social i spillet sådan altid. Jeg havde faktisk også brug for, at det var, bare var mig. Mm. Øhm, og man chatter jo med folk, for eksempel i World of Warcraft, ikke? Mm. men man får vel ikke det samme ud af det, som at stå over for det andet menneske, for eksempel. Det tænker jeg og som skulle tvinges til at kommunikere, hvor man skal hen i verden. Og Nej,
2: sådan noget det er noget andet. Jeg, jeg har ikke lyst til at sige, om det er godt eller skidt i sig selv, fordi det er noget andet. Mm -hmm. øhm, jeg synes ikke, det er sammenligneligt med, med at være sammen med dine skolekammerater, med at være sammen med nogen i virkeligheden. Jeg synes, det er socialt, men jeg synes ikke, det er sammenligneligt med at danne der relationer med dem, du kender i virkeligheden. Betyder det, at nogen, du møder online, ikke kan være en rigtig ven? Nej, absolut ikke. Du kan have et utroligt profound og øh, forbindelse til nogle online mennesker. Det, det vil jeg aldrig nogensinde øh, tage fra nogen. Men det er da rigtigt, og det er da vigtigt at have for øje, at der kan da godt være... Altså, det er noget andet til at starte med. Det kan jo være, at det udvikler sig til noget reelt, men det starter på en anden præmis. Og det er da rigtigt nok, at i og med, at det foregår online gennem en chat, øh, eller noget, hvor du kan lukke vinduet, eller hvor du ikke behøver at vise dit ansigt, jamen, så er det jo nogle andre cues, der er på spil, end når vi to, vi sidder over for hinanden. Øh, jeg kan jo ikke bare gå ud af døren, hvis jeg ikke gider høre på det længere nu. I hvert fald ikke uden, at det vil, øh, vil, vil skabe en reaktion i jer, der sidder herinde. Ikke? Så, mm -hmm. som man kan sige på den måde, så er der jo nogle andre spilleregler på spil her. Og i forhold til det her med, at han er da socialt, når han snakker med sine klaskammerater og Mathias og Rasmus efter skolen, når de gamer. Altså, der vil jeg måske være inklineret til at sige, jamen altså, hvis de kommer med kammerater op i skolen og udenfor, eller hvad det er, så er det vel en reel social aktivitet, de har gang i. Kunne man bruge den sundere med at spille fodbold? Sure. Men i forhold til, om hvorvidt det er en ægte social aktivitet, der tror jeg, jeg vel fastholde, at jamen, det er det, hvis det er med nogle ægte relationer, du gør det.
1: Mm -hmm. Hvad så med, øh... med sådan noget, som gaming og læring? Ja. Altså, hvornår kan man bruge gaming til sådan at lære noget? Mm.
2: Nu har vi snakket, der er sådan lidt to dimensioner, vi henter for gaming. Nu har vi snakket en del om det psykologiske. Altså netop det meningsfulde, og, og hvordan det sådan kan udvikle os, hvordan det kan, det kan være godt for os og skidt for os på samme tid. Den anden del, det er, det er selve skillsettet. Det er selve det at skærpe sanserne. Det er det kognitive, det er det neurokemiske. Sådan det er lidt mere, så øh, den det nørdede del af det. Og i forhold til læring og gaming... Altså gaming, det som jeg sagde tidligere... Det er kom ekstrem kompleks problemløsning. Øhm, mere end nærmest nogen anden aktivitet. Og det, man ofte finder ved gamere, der spiller rigtig meget, det er... De har nogle ekstremt skærpede kapaciteter for opmærksomhedsregulering. Øhm, der er lidt en myte om det her med, at, at, man, at, at gaming, det smadrer din... Det runder din hjerne, og det er faktisk komplet modsat i den forstand, at det skærper faktisk din hjerne utrolig meget så altså, hvor den gængse person kan holde øje med sådan tre, måske fire øh, genstande i bevægelser, og sådan track dem og holde øje med, om der skal ændringer. Den gængse actionspilgamer kan holde øje med otte. Så altså, der, der er faktisk noget utroligt skærpet opmærksomhedsregulering. Det er derfor, e-sportspillere, altså professionelle, de er jo... Det er faktisk uhyggeligt, altså, hvor, hvor, hvor skarpt de er i forhold til det her med at kunne, kunne, kunne regulere det, der, der hedder deres sådan, visuelle felt ikke, og opmærksomhedsfelt og kompleks problemløsning det er også en anden måde at sige at vi udvikler os generelt på så altså, man vil faktisk tit opleve at dem der har spillet meget computer er ret intelligente, de er ret skarpe. Det kan mm. godt være at man ikke altid ved hvordan man skal bruge sin intelligens. Det, det siger jeg ikke, men altså man vil opleve at der er nogle utrolig skærpede færdigheder. Og grunden til det er sådan fordi man kan sige at du kan godt træne den på anden vis, men grunden til at du lærer så meget når du gamer, det er fordi du har det sjovt. Ja. Og når du har det sjovt, så er der en direkte sådan jeg tror det blev beskrevet før, som det hedder super Mario effekten, at når du har det sjovt, så lærer du, uden at du ved uden at, vide, at du lærer. Det kommer bare, mens du har det sjovt af sig selv. Det kommer ind fuldstændig. Jeg, nu ved jeg, du kender jeg ikke dig så godt, vel, men altså, jeg forestiller mig ikke, at det er din største hobby at gønne og at løse en masse sudoku'er, når du kommer hjem fra arbejde. Det er
1: sjovt, du siger det. Ej, er det rigtigt? Det er sjovt, du siger det, er. Jeg har lige sagt til en anden, at det eneste mobilspil, jeg har på min telefon nu, det er faktisk sudoku. Er
2: det rigtigt? Ja, det er det, faktisk. The, 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 the scratch den, ikke? <laughs> Okay, men så kan det være noget af <laughs> det. Ja, ja, ja. Måske ikke den gængse, i hvert fald danskers største behov at gå hjemme i hvert fald ikke af børn, og okay? gamer løse en masse, så du kunne små på 12 no, okay, eller noget. No, okay. Nej, formentlig ikke. Men det gør de faktisk, når de sidder og gamer.
1: Ja, de samme skills kan man faktisk få. Fuldstændig. Købe, ja, okay. Også
2: bare, de gør det hele tiden. Det er ja, okay. ren intrinsisk motivation, det her. Mm. Og hvis du kunne tabte det på flaske, så vil alle de danske folkeskoler klappe i deres hænder, fordi det er så svært at, at skabe. Det er jo derfor, der er mange, der forsøger at bruge gaming til opkvalificering. Ja. Og det man faktisk også har brugt til tidligere Jeg ved, der er et sted i Holland, hvor de træner kirurger med gaming Fordi ja. at de finder nogle spil Og det har ingen skid med sådan en doktorbrud at gøre Det er et andet spil med en anden magisk verden eller noget. Men de bruger så nogle controller Som der relaterer sig lidt til samme Motorskills, som når du skal lave kirurgi Og man opdager faktisk At det er en utrolig god måde At få dem til at lære selve koordinationen I det, fordi de har det sjovt Og de lærer lidt ubevidst
0: Okay, Sebastian, lige mm. to sekunder. Altså, øhm, nu snakker jeg om det her med, hvornår gaming er sundt og sådan noget, ikke? men der kan jeg ikke lade være med at tænke på sådan, apropos usund. Så kan man vel ikke helt komme om, at der er noget, som gaming aldrig kan, og det er at få pulsen op og mm. få noget fysisk ind i ens liv, som man vil, altså, har brug for, uanset om man har lyst til det eller ej. Altså, øh, kunne det være, at I lige skulle dreje samtalen lidt den vej?
1: Ja. Som, okay, vi kan godt blive enige om, at man, 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 man lærer noget. Der er også noget, der hedder flight simulator og sådan nogle ting, og de mm. der er piloter, der bliver trænet på den måde, og sådan noget ja. bliver smartere og, og sikkert også billigere. Men altså, så bliver jeg jo til at sige, man lærer jo også af øh, at spille fodbold, for eksempel, ikke? Ja. Altså, og og der, der, når jeg tænker tilbage på min gaming tid så tænker jeg jo, kunne jeg ikke bare for fanden have rent ud og øh, spillet fodbold og få nogle øh, venner og mm. få nogle andre skills, som jeg vil kunne bruge i dag. Ja. Æ, altså, jeg, i, i søvne kan jeg tegne hele øh, Azeroth, hele World of <laughs> Warcraft-verdenen, ja. uden problemer. Men hvis jeg havde brugt den samme tid, som jeg ubevidst brugte på at lære det her, mm. med den her fuldstændig latterlig geografi, som ikke engang findes, <laughs> der kunne jeg jo have lært at tage 100 på foden samtidig. Ikke? Det ville jeg da hellere kunne. Jeg tænker også, at jeg vil være lidt gladere af det.
2: Og, og okay, og fair nok, kan man sige, at det, det giver også mening et eller andet sted, for man kan sige, du kan jo ikke lære, den sociale del, den kan du ikke lære i gaming. Altså det er jo det, du kan jo ikke lære okay. menneskeskills via gaming alene. Nej. Det vil i hvert fald overraske mig, hvis mm -hmm. du kan. Øhm, det er noget, du skal lære i sammenhæng med andre mennesker. Øhm, og, og det er rigtigt nok, altså har du det som største værdi at kunne tage 100 på det ene ben, eller har du det som stor værdi at kunne have et ekstra skærpet opmærksomhedsfelt? Mm, jamen, det er rigtigt. Det ene er vel umiddelbart brugbart den andet. Man kan sige, hvis du havde været, øh, hvis du havde været dronefører i herren, så tror jeg, du har været rigtig glad for, at du har spillet så meget World of Warcraft. Um, ja, det, det er være. du så ikke. Øh, øh. nej. Men Det er du så tilfældigvis ikke. Nej. Endnu? Altså, nej. men man kan se, at den der måske <laughs> i hvert fald. <laughs> øh, men, men, men det er da rigtigt nok, at i forhold til den del, i forhold til den virkelige verden, der er der altså noget, du ikke kan hente i den virtuelle. Og okay. der, det er det relationelle. Du kan ikke hente... Det er lidt tilbage til det her med de psykologiske behov. Du kan ikke... Det er fabrikeret, den mm -hmm. del af det. Det relationelle er fabrikeret. Det er ikke ægte. Ja. Det kan du finde i fodbold. Og det er rigtigt nok... Der er jo også noget fysisk i det her med... Det er nok at sidde og spille 10 timer om dagen. Formelig ikke en god idé. Øhm, for hverken din holdning heller eller noget andet. Sådan Nej. rent fysiologisk. Og spille fodbold, sådan op i objektivt set nok lidt bedre for din krop generelt. Nok lidt bedre Så altså Så der er jo også noget her, hvor det simpelthen ikke er sammenligneligt. Nej. Um, men hvis du vil snakke med, hvad du henter, så kan man sige, det henter du ligesom, du henter det fra at løse matematikopgaver hele tiden. Ja. Der er noget, du løser. Og ja, havde det været tid godt brugt, det er jo sådan lidt, det er vel egentlig også lidt subjektivt i forhold til menneske til menneske.
1: Ja, men det kan måske godt være, at man kan snakke om, at man kan hente noget fra begge verdener, ikke også? Fordi mm -hmm. sådan et øh, hold, som øh, det, det holder blandt andet, der spiller CSGO jo, Astralis, ja. De fandt jo også ud af, at hey, det giver faktisk ret god mening, hvis vi begynder at løfte lidt vægte og være i ja. en bedre form. Ikke? Så der henter de jo også noget fra, fra den virkelige verden, hvor de kan supplere.
2: Absolut. Jeg har sådan lidt som en, en lille bi og øh, der arbejder faktisk som mentaltræner inde i e-sport. Um, ja, lige præcis. Og noget af det første, udover alt det psykologiske, der altså performance-modellen, den hedder, der er noget psykologisk, der er noget fysiologisk. Det vil sige, hvis du vil performe på banen, og det er altså også op i hjernen der, mm -hmm. så skal du simpelthen være i ordentlig form. Det duer ikke, at du sidder og chips dagen langt. Det duer ikke, at du er i dårlig form. Det duer ikke, at, du ikke er, at udstyret ikke er i orden kropsligt. Så fungerer hjernen heller ikke lige så ordentligt. Så det er jo rigtigt nok, at der er noget fysisk her, vi ikke kan ignorere. Øhm, så, så det giver jo selvfølgelig mening, ligesom at de sidder og træner deres alt det, vi lige har snakket om. Det har de lidt styr på. De har styr, ja. på, de har styr på det til arbejde. De har styr ja. på opmærksomheden. De har styr på reflekserne. Men det er rigtigt, at man sådan senere har fundet ud af, fordi det ikke er kommet i natur. Åh, oh, vi skal også lige indføre noget træning og noget kost. Ja. <gånd> det er også lidt vigtigt, fordi vi kan ikke leve af Doritos og cola og, og aldrig nogensinde være op at træne. Som jo er altså
1: nationalretten for gamere, kan man sige. Ja, så det, 100, er sådan, det, er det er også det, jeg laver, lavet mig.
2: 100%. Ja. Kaster du lidt under bussen, der. U ja, det er. det også synd. <gånd> men hvad,
1: kan man så sige noget om... Øh, nu siger vi, okay, men altså gaming er jo endnu en måde, hvor vi ligesom... Nu, nu bliver jeg kritisk igen, men altså, jeg føler lidt, at mine holdninger lidt er... Øh, 50 år ældre end jeg er på den her front nogle <laughs> ja. gange. Men det er måske også det her, der har formet dem faktisk. Ja. Øhm, men gaming er nu en ting, som ligesom har sat en skærm mellem os. Ja. Hvad, og det kommer jo til at ske i højere og højere grad. Mm. Hvad tror du, hvilken effekt tror du, det har på den måde, vi er sammen på som mennesker?
2: Jeg gætter der på, at det her med skærmen bliver større og større. Det betyder, at der kommer til at foregå mere og mere online. Mm -hmm. På godt og ondt. Ja. Øhm, så det tænker jeg, at, og jeg tænker faktisk, at gamere og dem, der er i det miljø, også på godt og ondt, går forrest i den. De har styr på teknologien, eller man har styr på teknologien, man har været god til at organisere ting online, og, og det her Twitch-fællesskab, er, som er et helt unikt, altså det er den der klassiske med, med forældre, der kommer ind og siger, hvorfor er det, du gider at sidde på ham der og kigge? Nej, undskyld, sidde og kigge på ham, der sidder og spille i stedet ja. for selv at spille? Ja. Det er altså det er et mærkeligt fænomen man har ja, svært med er at forstå. Et Jamen hvorfor hvorfor gider man se sådan en let's play med en land der spiller ja. noget andet? Ja. Øh, og så måske endda du penge til vedkommende? men der er en community følelse her, der er en fællesskabsfølelse, der er lidt svært at, at, at genskabe andre steder i virkeligheden. Mm -hmm. Der er et eller andet utroligt tilgængeligt. Jeg er ikke helt altså jeg er ikke helt sikker på, jeg har faktisk virkelig til tænkt over lige med Twitch streaming og, og den der online fællesskabsdel, at der er noget sindssygt let tilgængeligt her, jeg er ikke helt sådan som jeg ikke tror kan replikeres i den virkelige verden nødvendigvis. Det kan være, at jeg tager fejl. Så man kan sige, det er jo med til netop at forstærke den virtuelle verden en lille smule.
1: Ja, og det er jo, det er jo sådan noget, det bliver jeg jo skidt nervøs over, at ja. du siger faktisk. Ja. Tror du så med udgangspunktet det, er, at vi får flere usunde gamere i fremtiden?
2: Øh, nu håber jeg, at jeg er med til at bevirke, at vi ikke gør det. <laughs> ja. Men øh, jeg tror, jo mere vi lærer at styre af noget, altså jo mere på godt fordi igen, der er mange fordele at hente her, så det kan være lidt svært for mig at sige. fordi det kan også være, at vi udvikler vores viden. Forhåbentlig så bliver vi klogere på gaming i takt med at det overtager, så mange det ikke os. Så min forhåbning, hvis jeg skal være optimistisk, det er: Jo mere vi lærer om gaming og bruger det, jo nemmere bliver det for os at håndtere og forstå. Mm -hmm. Men det er lidt som om vi skal. Vi er lige i den her vende det her sådan, vi er lige den her periode lige nu, hvor at det er. Ret moderne og ret stort, og knap så meget i niche, som det var for 20 år siden. Men vi er ikke helt fuld med på alle parametrene, så vi har lidt svært ved at få det integreret ordentligt i vores system, som samfundet nu.
1: Og det, hvad, kan du prøve at beskrive den ideelle integration så i vores system? Hvad, hvad mangler vi?
2: Ja, viden. <laughs> altså viden og forståelse, tror jeg. Jeg tror, det er den bedste måde, jeg kan sige det på. Det er så unikt i medie, det her. Det er noget interaktivt. Det her, vi har arbejdet med film, vi har arbejdet med bøger, vi har arbejdet med streaming og alt det her jeg. Altså, Men det her med gaming, det går noget andet, og det kræver lidt mere hjernegymnastik at forstå, hvordan vi skal korrekt og sundt integrere det i vores samfund. Det er ikke, altså, nu siger jeg ikke, at vi skal bygge et samfund på gaming, jeg siger bare at erkende, at det fylder så meget, som det gør, og jeg tror ikke, det går væk forløbig, Tværtimod.
1: Er du fortrystningsfuld på gamernes vegne?
2: Ja, det er jeg. Jeg er fortrystningsfuld på deres vegne i den forstand, at der er flere, flere, når flere og flere mennesker kommer til et medie, så tænker jeg også, at det bliver mindre og mindre et sted, man flygter til, og mere. Jo mere mainstream det bliver, jo mindre skam er der omkring det. Jo mindre skam der er omkring det, jo mindre bliver det en virkelighedsflugt.
1: Okay, vil du være? Jeg, kan, jeg synes, vi skal slutte på den her fortrøstningsfulde note, Jonas. Ja. Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi du var med her i dag. Jamen selv sagt, det var en fornøjelse. Det synes jeg også. Det gik da meget godt.
0: Jamen, det gik da så godt.
1: Ja, Altså,
0: Sebastian, fik du lige en øh, gratis psykologteam lige der?
1: Ja, den. Øh, jeg ved ikke om der kommer en, en faktur. Nu har han min oplysning. Og stadig, det kan godt være, der kommer i Men det var sgu. Øh, det var sgu ret godt. Han var sgu god.
0: Det synes jeg virkelig også. Og jeg synes, det var vildt interessant at høre jer to i samtale, og ja. at du kom på banen med din egen historie.
1: Ja, der er man jo nødt til. Og jeg tror, jeg blev. Jeg tror ikke, jeg tænkte over, at jeg egentlig gav noget af mig selv der. Jeg var bare så interesseret i at høre, hvad han havde at sige til det, tror jeg. for det er noget, jeg selv tænker over ret ofte. Så det var meget sjovt.
0: Ja, hmm. men det kunne man godt mærke. Og sådan, altså nu, når du har hørt det, han har sagt, og jeg har snakket sammen i en times tid, hvordan tror du, dit forhold til gaming vil ændre sig nu?
1: Øh, godt spørgsmål, ikke? Altså, jeg tror, at mit eget personlige forhold til gaming kommer nok ikke til at ændre sig, tror jeg. Det tror jeg ikke. Fordi jeg har stadigvæk sygt meget respekt for det som en potentiel afhængighed for mig. Mm. Altså, det har jeg helt klart. Øhm, og så bliver jeg ikke... Jeg bliver, Altså, der er sådan noget andet, øhm, som jeg kommer til at tænke på, det er, at... Der er sådan en forbindelse til noget dårligt samvittighed her, ikke? Altså, når man spiller et spil, for mig i hvert fald, så forsvinder tiden bare lynhurtigt. Øh, og og, og det, det har jeg simpelthen svært ved at overskue, fordi når jeg er inden, det, det er jo meget... Jeg tror, det er meget sådan dansker øh, symptom egentlig. Vi har altid fået at vide, at når vejret er godt udenfor, så skal vi ud. Så skal vi ikke bare sidde derinde og råde op og sådan noget der. Mm. Jeg, kan ikke, jeg tror ikke, jeg kan forbryde den der forbindelse mellem den dårlige samvittighed og gaming. Men jeg tror samtidig, at... Øh, og det vil give mig en mere nuanceret blik, når jeg snakker med folk, der er bekymret for deres børn og sådan noget. Så i stedet for bare at sige, at det er også for dårligt. De skal jo stoppe med at spille på deres så. Altså. Så vil jeg måske virkelig tage Jonatan's råd med i forhold til, jamen vise forståelse, gå ind på deres niveau og finde ud af, hvad de laver egentlig.
0: Mm. Ja, det var virkelig også noget, det jeg blev mærke i. Det var den her sådan lidt holistiske tilgang til gaming, som gør, eller hvor Jonatan snakkede meget om det her med. Det handler ikke bare om at se på øh, gaming som et problem. Det handler om at forstå gaming og gå ind i det forstå, hvad det kan og hvad det ikke kan interesserer sig for sit barns gaming, selvom man måske ikke selv synes, det er spændende. Altså det ja. der med sådan at tænke gaming ind i sådan et helt liv på en eller anden måde, et helt menneske, fik han sagt på et tidspunkt.
1: Men jeg vil samtidig også sige, at han var jo ikke øh, jubeloptimist, som jeg troede, han ville være på gamings vegne. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Altså, der var da klart nogle shortcomings, som han var altså, Tal om fuldstændig åbent. Det var da meget fedt.
0: Ja, hvad tænker du på specifikt her? Var der noget særligt?
1: Ja, jeg tænker især på, at han ligesom sagde jo, at der er nogle ting, som gaming aldrig vil kunne det sagde han jo selv. Yeah. Øh, altså det der med at være social gamer. Øh, han sagde jo ikke, at der var noget, der var bedre end det andet. Men han sagde jo, at de to ting er altså anderledes. Yeah. Og der er mange, der kan få masser ud af at game. Men som jeg hører ham sige, øh, så, så, så er det jo også en løsning, der er designet af mennesker. Den er designet til, at du skal komme tilbage. Ikke? Det er, en, det, er jo, det er jo en form for en arme 20 eller sådan en, et ja. casino. Mm. Altså, den er designet til, at huset skal vinde, og huset vinder ved at få din tid. Så, så, så på den måde er jeg jo også blevet bekræftet i risikoen, der er ved gaming. Ikke?
0: Men når han nu snakker om altså alle de sådan, både sociale og hvad kan man sige psykologiske goder, der er ved at game, kan du så ikke se lidt mildere på dit eget gaming? Jo, jo
1: jo helt klart. Det er jo fuldstændig ret Det er rigtigt det gør jeg også. Og jeg jeg, jeg, har jo også, jeg kommer også ind i det her med et meget sådan blik på det, hvor jeg sådan, som, som jeg også sagde til ham, øh, til Jonasen, at, at jeg ser det bare som en afhængighed og som et altså lidt mørkt kapitel på en eller anden måde. Mm. Øhm, men, men det der med at, altså det var ikke, men det der med at høre et andet menneske sige, det skulle okay, altså du måske være en gamer og sådan noget. Du er en <laughs> enorm lettelse. Ja. 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 Og lige ved at tage min Sudoku-maskine ham her.
0: <laughs> <laughs> ja, det kan jeg altså godt forstå. Øhm, det er jo på en måde meget i tråd med det, vi skal snakke om i den næste episode i den her sæson.
1: Er det? Hvordan?
0: Jamen, det, jeg tænker, det er øh, det, man kan få ud af teknologien, eller et medieret samvær med andre mennesker, versus det, man kan få ud af det rigtige samvær med yeah. okay. andre mennesker. Okay,
1: okay. Nu forstår jeg, hvor du vil hen. Nu forstår jeg, hvor du vil hen. Det er meget spændt på øh, det næste afsnit, vil jeg sige. Jeg er sådan en lille bitte smule nervøs, faktisk.
0: Ja, for det næste, det næste episode at den her sæson af Teknosfæren handler jo om dating og intimitet i en digital tid.
1: Uh -huh, jeg er jo Du boneret.
0: Du at sige i samleje et par gange. Uh. <laughs> Men du kan finde på noget federe, fordi det er et lidt svært i det hele taget.
1: Ja, det er det faktisk lidt. <laughs> Bolle.
0: Det her var anden episode af tredje sæson af Teknosfæren. Sebastian Lyngård er vært. I redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nana Smidt Nordeskov.